0: En un país donde la tinta de la prensa a menudo se mezcla con la sangre de sus periodistas, tuve el placer de sentarme con Alejandra Ibarra, autora del libro Causa de Muerte, Cuestionar el Poder, Acoso y Asesinato de Periodistas en México. Vivimos en un México impune, donde los periodistas son asesinados sin repercusiones. Alejandra, en su trabajo, busca soluciones para defender a las voces que han sido silenciadas por distintas partes del poder tiene el ambicioso objetivo de generar un archivo histórico del trabajo de aquellos periodistas que injusta e inhumanamente han sido despojados de su vida. Este trabajo conlleva múltiples consecuencias, tanto para la memoria histórica de estos periodistas, como para también quienes siguen ejerciendo la profesión y pueden conocer sobre los patrones que sucedieron alrededor de estos eventos y así aplicar el conocimiento a sus respectivos oficios y vidas. Nos encontramos... En el estuario. Pues bienvenida, Alejandra. Muchas gracias. Estamos ahorita en, en. Pues un día después de que se haya aprobado de forma federal en la Suprema Corte de Justicia, bueno, que se haya despenalizado eh, el aborto a nivel fe federal, pues esto tiene bastantes implicaciones en cuanto a. Bueno, para las mujeres. Eh, ya había avanzado bastante, ¿no? Iban este, los. Movimientos feministas venían avanzando bastante eh, estado por estado. Este, no sé a ciencia cierta qué implicaciones tenga el hecho de que sea a nivel federal, ¿tú sabes?
1: Pues a ver, no es mi tema de expertise, pero de lo que he estado leyendo, eh, obviamente es una gran victoria, es un, eh, un, una gran señal de que la Suprema Corte pues, está dando pasos en el sentido correcto para las mujeres y personas gestantes. Eh, y una gran, un gran logro para las colectivas, el movimiento feminista y pues, mucha lucha que se ha estado haciendo. Lo que, lo que yo entiendo del tema, pero de nuevo no es mi, mi área, eh, es que se, se logró despenalizar a nivel federal, lo cual ya había pasado en Coahuila hace el año pasado, si mal no recuerdo, pero no obligaba a que el resto de los estados, siendo una federación, pues tomaran la misma postura. ¿no? entonces de lo que entiendo, a nivel federal ya, a nivel constitucional, se, se despenalizó, lo cual significaría que si tú como mujer o persona gestante vas a un hospital de nivel federal, te tendrían que eh, atender un aborto voluntario. Es decir, que no tenga como todos estos prerequisitos de si la vida de la madre está en riesgo o si, si fue por violación o qué sé yo, sino voluntario. Tú quieres abortar, te tienen que atender en un hospital de nivel federal. Lo que entiendo de lo, las letras chiquitas, digamos, es que falta eh, llevar eso a la legislación, llevar eso a, las, a los reglamentos y hacer que no solo no sea... Eh, ilegal no hacerlo, sino que haya mecanismos y caminos para poder hacerlo, claro pero de nuevo es sí. bastante eh, específico y eso es lo que entiendo.
0: Claro, lo sé, solo lo quería mencionar porque acaba de suceder y es algo que, bueno, se viene luchando desde hace bastantes, bastantes años y, y, y es un gran sí, avance.
1: Un gran avance que yo creo que de verdad habla muchísimo de la lucha feminista latinoamericana y mexicana y además sobre todo como que, pues, Resulta muy impresionante de repente para un país medio malinchista ver que en Estados Unidos están dando pasos en sentido contrario y acá pues estamos avanzando, ¿no? Entonces, pues muy orgullosa de, claro, de las sí. colegas.
0: Sí, con Roe versus Wade, ¿no? Que uh -huh. se, se fue para atrás. Pero bueno, platicamos sobre ti, sobre lo que eh, tú viniste a platicar platicar sí un poco más. <risas> pues bueno, eh, yo quisiera saber un poco de ti, este... ¿Cómo es que llegaste a estudiar periodismo? Eh, sé que estudiaste hasta una maestría en, en Nueva York, en periodismo, pero previo a eso, o sea, tu parte en licenciatura, ¿por qué, este, por, ¿por qué escuelas pasaste? ¿Qué estudiaste? ¿Qué experiencias tuviste? ¿Cómo llegaste a ese punto en el que dijiste voy a hacer una maestría en periodismo?
1: Sí, yo creo que tiene que ver mucho eh, con mi interés de toda mi vida en los temas sociales y en tratar de entender qué pasa en temas sociales. Y yo eso lo adjudico mucho a mis abuelos maternos, con quienes comía yo todos los domingos de mi vida. Mi abuela era maestra normalista, mi abuelo era trabajador de Conagua, trabajador del Estado toda su vida, y siempre los temas sociales como que estuvieron sobre la mesa de discusión de la sobremesa de los domingos. ¿no? Eh, y bueno, yo cuando me toca escoger la carrera, eh, me gustaba mucho escribir y siempre me soñé escribiendo o haciendo cosas relacionadas con escribir. Este, y cuando iba a escoger la, la carrera pensé en periodismo o pensé en historia para escribir, no sé, novelas históricas una cosa así, y al final sí asesorada por mi madre me dijo como, ¿por qué no estudias algo que te dé más herramientas para analizar y ya luego te especializas en comunicarlo ¿no? mi mamá es historiadora mi papá es eh, comunicólogo, bueno publicista, entonces de ahí también como que vino una mezcla muy natural, estudié ciencia política en el ITAM, eh, creo que fue una buena, una muy buena decisión, me dio muchas herramientas me dio como mucha análisis eh, crítico, análisis como de eh, comparación, de, de, pues, sí, como de ver la realidad social y, y ver cómo tratar de entenderla o explicarla. Pero pues sí, yo seguía como muy hambrienta de ver la realidad, de, de acercarme a la gente, de escuchar a la gente, de reportear, de hacer como otro tipo de contenido. Entonces, este, pues tuve dos trabajos no relacionados con el periodismo. Eh, tenía todavía ganas de, de entrarle al periodismo. En esa época hubo un concurso de, organizada por la Agencia Bengala de Diego Enrique Osorno, donde estaban buscando jóvenes eh, menores de 24 años en ese momento que hubiéramos escrito algo de la, de la realidad eh, de México. Mandé yo un texto y nos escogieron a 10 periodistas para hacer una crónica en tres días y recibir retroalimentación. Entonces pues fue como un súper espaldarazo y un, como un empujón que a mí me animó mucho. Escribí una crónica de la Central de Abasto eh, y el, la, retro, la retroalimentación me la dio Francisco Goldman en ese momento y me dijo, ¿te dedicas a esto? y le dije, no, me dijo, pues deberías y dije, ya, ¿cómo le hago? Ya, y, <risas> y ya, pues postulé a las maestrías y este, bueno, los programas de maestría me aceptaron en Colombia y me fui a Colombia y desde entonces ya de lleno
0: y, y bueno, y como, como periodista, platica un poco sobre qué trabajos has hecho
1: Um, bueno, pues este de la central de abasto que fue como mi primera cosa periodística que yo eh, fui a la central de abasto, estuve ahí un par de días y me acuerdo mucho que como no tenía la, la preparación o el, el, el entrenamiento o la educación periodística, me senté a googlear qué es una crónica, ¿no? O sea, ¿cómo se escribe una crónica? Claro. Y ya, bueno, así como fue mi, así, mi primer saque. Este, y Después de eso, en la universidad, en la maestría, cubrí mucho el Bronx. Cubrimos casos de, eh, ¿cómo se dice? De vivienda y las demandas que había ante el Estado por casos de, de corrupción o de malas condiciones de vivienda. Eh, después hice mi tesis de maestría sobre un caso de contaminación de agua en Massachusetts y sobre una regulación federal que básicamente dejaba a los municipios, o a los counties, a los condados eh, como indefensos ante las grandes petroleras cuando se filtraba esta, eh, este, este químico que se llama MTBE, MTBE al agua de subsuelo que es la que sacaban en pozos para beber. Entonces, estuve trabajando eso un año, se publicó en una revista local del pueblo que, que yo investigué que estaba afectando el agua. Este, y el siguiente año trabajé con el decano de la Escuela de Periodismo que estaba cubriendo migración para la revista New Yorker. Entonces me, me tocó cubrir migración todo ese año yendo a centros de detención, eh, pues entrevistando a un montón de migrantes, este, buscando autopsias de migrantes que habían muerto en centros de detención, eh, esperando un proceso de deportación. Este, y terminando ese año de cubrir migración fue cuando postulé al primer financiamiento para empezar el archivo que hoy es la Organización Defensores de la Democracia que agrega, conserva y cataloga el trabajo de periodistas asesinados en México.
0: Ok, Defensores de la Democracia. Ok, bueno, eh, es, eso es, lo que, lo, es algo bastante interesante de lo, que, de lo que tú haces y de lo que también tengo bastantes ganas de hablar. Me metí en, en, en internet, a su, a su sitio web, este, experiencias para la memoria es parte de
1: experiencias para la memoria es una, como un repositorio de la fundación BOL donde ellos agregan muchas como sí esfuerzos proyectos publicaciones eh, esfuerzos relacionados con la memoria donde han este, tenido la generosidad de poner el podcast que nosotros producimos el archivo eh, de la organización y otra investigación que, que hicimos sobre las familias de los periodistas asesinados y desaparecidos.
0: Okay. Bueno, entonces eh, explícamelo para entenderlo mejor. Defensores de la democracia, ¿qué es? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es su objetivo? Eh, ¿Cómo van? Qué, ¿Qué están haciendo ahorita?
1: Sí, eh, pues Defensores de la democracia empezó en 2018 un poco como un experimento. Eh, postulé yo hasta a este financiamiento. De, una, de un instituto que se llama The Brown Institute for Media Innovation, que es, pues como su nombre lo indica, para innovación de medios, ¿no? Entonces lo que ellos hacen mucho es combinar periodismo con datos. Y yo les propuse hacer un archivo que agregará el trabajo de periodistas asesinados antes de que desaparezca. ¿Para qué? Para tener el repositorio como un esfuerzo de memoria, para recordar el legado de los periodistas asesinados, pero también como una herramienta que nos sirviera para encontrar patrones, para familiarizarnos con el trabajo, para usarlo como una semilla para otras investigaciones, etc. ¿no? Entonces, eh, me dan este financiamiento y lo primero que yo empiezo a notar es que el trabajo de periodistas asesinados corre el riesgo de desaparecer. Y de repente... Eh... ¿Cómo
0: corre el riesgo de desaparecer? O sea, ¿dónde está alojado? ¿Es de que está en su propio dominio y muere o pierde la vida y deja de pagar, por ejemplo, ese dominio y entonces el host de ese dominio eventualmente cancela esa página y ya no hay acceso a ella? Y el servidor en el que estaba alojado se pierde porque... O sea, ¿cómo se pierde ese trabajo?
1: Exactamente así. O sea, justo así. Eh, de repente, sobre todo en Estados Unidos, me decían... Bueno, pues es que la gente que los asesinó busca deshacerse de ese trabajo. Y entonces van y hacen ataques de DOS o se aseguran de que desaparezca. Y no. La realidad es que tiene mucho más que ver con eh, la precarización de cómo se publicó ese trabajo... O quizás no necesariamente es un tema de precariedad, sino un tema de que en su mayoría eran periodistas que hacían periodismo con sus propios medios, que fundaban sus propios medios, que dirigían sus propios medios, y entonces de cierta manera no hay una persona que le dé seguimiento a ese trabajo y a dónde está albergado después de que los matan. Entonces es exactamente lo que acabas de decir. O sea, asesinan al periodista y trágicamente ese dominio, ese dominio y ese pago del dominio, pues no hay nadie que lo mantenga des, se acaba el pago y desaparece el dominio y se pierde, ¿no?
0: Ok, sí, me imagino que, o sea, bueno, porque lo, lo sé, ¿no? O sea, tú muchas veces trabajan de que publicaciones en Facebook, este, y también me imagino que con el tiempo eh, una cuenta inactiva debe de ser, este, eliminada, ¿no? Me imagino que Facebook debe tardar más tiempo en eliminar una cuenta, pero algo así, algo así me imaginaba. ¿Y qué, qué otros hallazgos eh, relevantes encontraste? O sea, porque, todo este trabajo eh, viene un poco de la mano ¿no? con, con tu libro, este, Causas de Muerte, Cuestionando el Poder. Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de, de hallazgos fuiste encontrando que, que, como, como este? ¿no? Que fuera algo como que me imagino que no, no, no es tan evidente, ¿no? no es tan lógico de por qué se pierde el, el trabajo. ¿no? O sea, como por, ¿Cómo desaparece el trabajo de, de un periodista y por qué es tan importante como...? justo eh, encontrar estos espacios, estos repositorios que, 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 que vienes realizando donde el trabajo del periodista no se, no se pierda. ¿no? Y es una forma no solo de proteger al periodista, porque se vuelve de esta manera un poco... Si la causa eh, de su muerte era eliminar su trabajo, al tener este repositorio se vuelve pues, un poco... Innecesario y, y, y no útil, ¿no? se vuelve inútil eh, eliminar, eh, quitarle la vida a un periodista con el fin de eliminar su trabajo porque se está generando este repositorio. Entonces, eh, es una forma de ponerle un, un obstáculo al poder de, de salirse con la suya de la forma tan, tan fácil y tan inhumana como es quitarle la vida a una persona que solo está informando ¿no? lo que está sucediendo.
1: Totalmente. Pues justamente este uno de los propósitos era ese, ¿no? Es decir, si lo que no quiere quien los haya mandado matar es que se conozca esto, se sepa esto, se lea esto, se escuche esto, pues entonces nosotros nos vamos a asegurar de que sí se haga. Entonces, ahí está ese repositorio, un poco en ese, en ese sentido que tú mencionas. También como un esfuerzo de memoria y decir, casi siempre conocemos de los casos de los periodistas asesinados porque fueron asesinados, ¿no? Sabemos de ellos como víctimas de violencia letal, pero muchas veces no los conocemos a través de, de décadas o de años de trabajo que nos dejaron. Entonces también es acercar y presentarle a la gente y decirle, conoce a los periodistas, ¿no? aquí está todo lo que nos dejaron y todo lo que además nos aportaron como sociedades democráticas. ¿no? Entonces ese es un poco como el, el propósito y lo que voy descubriendo es, es como en, en dos carriles simultáneos, yo diría. ¿no? Una es leyendo todos estos trabajos a la hora de irlos conservando y, y catalogando es, tenemos una categoría ahí en, la, en el archivo, ¿no?, para poder entender qué temas, este, qué subtemas, etc. Eh, entonces, una parte es ir leyéndolo e irme sorprendiendo con decir no es un periodismo súper especializado, de súper investigación, que usarán encriptación o que usarán como cosas muy elaboradas, sino que es un periodismo muy cotidiano, muy comunitario, que no quita el dedo del renglón, ¿no? Ese es como uno de los grandes eh, descubrimientos, y esto sucede un poco al paralelo de ir también entendiendo los contextos en los cuales se hace este tipo de periodismo. Esto, yo creo que la primera cosa que me abre mucho el entendimiento es que para empezar el archivo, contacto con, con familiares, con amigos, con conocidos de los periodistas asesinados, un poco para pedirles que me ayuden a encontrar los años donde trabajó o publicó cada periodista. En ese esfuerzo platicó con Ismael Bojorquez, el cofundador de Río 12, el semanario que había cofundado Javier Valdés en Sinaloa, le digo, estoy empezando a hacer este archivo, eh, me ayudaría mucho que me pudieras ayudar como entendiendo la, explicándome a mí para yo entender la carrera de Javier. Y él me dice, sí, pero cubre el juicio del Chapo para nosotros. Entonces, para mí, como periodista, obviamente era una oportunidad pues, increíble y este, pues, para Río 12 también era pues, tener un corresponsal directo o una corresponsal directa en un juicio de cobertura internacional. ¿no? Entonces, tengo la oportunidad de cubrir eh, el juicio y en el juicio no solo se habla del, del caso de Javier Valdés directamente, sino que se habla de muchos mecanismos de violencia local que me ayudan a entender mucho lo que yo estaba percibiendo del periodismo local en los contextos, contextos narrados por los propios perpetradores de la violencia. ¿no?
0: Sí.
1: Eh, y bueno, ahí se va construyendo el archivo y un poco de la mezcla de escuchar las vivencias y de ver el trabajo surge la idea de sacar el podcast Voces Silenciadas. Por eso ya es como en un siguiente paso.
0: Ok, pero bueno, platícame aquí, o sea, el, el podcast... Bueno, primero, está interesantísimo que hayas... Vamos a frenar aquí un poco. Que hayas este, cubierto el, todo el... Bueno, no todo, ¿no? Porque no ha no finalizado. O sea, pero ¿ya finalizó?
1: Sí, tres meses fueron. Ah, fueron Del tres Chapo, meses. ¿no? De García Luna.
0: Claro, no estoy que, confundiendo.
1: Que fue hace... Fue en 2018, 2019.
0: ¿Y todavía estabas en la universidad? O sea, ¿estabas cursando o, 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 o vives actualmente en...? Porque fue en Nueva York, tengo entendido. Fue Nueva York.
1: Ya no vivo allá, pero sí vivía allá. Ah, vivías ahí. Eh, estaba, en, estuve dos años trabajando allá construyendo el archivo y estaba en el primer año de trabajo como fellow, un poco como grantee, como pues en esta onda experimental. Entonces yo iba a la universidad, desde ahí trabajaba y surge la oportunidad del juicio. Entonces esos tres meses viviendo en Nueva York, pues me traslado a la corte en Brooklyn a cubrirlo, este, de lunes a jueves que era cuando había audiencias.
0: Bueno, y, y más allá de toda la experiencia y todo como el conocimiento que te dio estar dentro del juicio, eh, como experiencias personales que nos puedas este, compartir, ¿qué, ¿qué pudiste ver estando ahí? ¿Qué? Lo pregunto porque a mí algo que me hizo estudiar, yo también estudié periodismo, algo que me hizo estudiar periodismo fue como abrirme los ojos a los hilos de, del, del mundo. ¿no? O sea, yo estudié periodismo como licenciatura en la Universidad Carlos Septién, aquí en la Ciudad de México, y conforme fui avanzando me fui dando cuenta de que el mundo no funcionaba como yo creía. Creo que eso es algo una experiencia un poco de, de crecer cualquier también, ¿no? adolescente sí, 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 sí. que se convierte en un adulto y de cualquier universitario, pero más allá de eso, sino cómo como realmente opera, se opera el mundo. ¿no? O sea, desde económica y políticamente, como que el periodismo te abre bastante, eh, bastantes puertas para poder ver de que sí, no, 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 todo está tan bonito y cada vez es como las cosas tan, son bastante más complejas y todo funciona de una forma eh, pues bastante turbia, ¿no? Eh, por así decirlo. En, en ese sentido, esta experiencia de cubrir el, eh, el juicio de, de Guzmán era? ¿qué, ¿qué fue lo, que te, lo que, te, que, te, que te abrió los ojos? Más allá de lo que ahorita comentaste, de que pudiste ver el el MO, un poco de cómo funcionaba el, el periodismo local y sus, eh, no le quiero llamar vínculos, ¿no? pero la relación que, que guardaba, me imagino, en, es, en esa instancia específica con el crimen organizado en México. Pero más allá de eso, o, o en eso específico, ¿qué me puedes platicar sobre, sobre eso?
1: Sí, pues fue o sea, una experiencia, yo creo que para cualquier periodista sueñas con eso, ¿no? O sea, sueñas con poder cubrir un proceso así. Este, además que son cosas que pues creo que somos más o menos de la misma generación, que crecimos mucho escuchando el Chapo, el Chapo en las noticias, este, la primera captura, la segunda captura, la fuga, la fuga, ¿no? O sea, como que era tanto parte de nuestra vida cotidiana, de nuestro entender al país, que poder sentarte en el lugar donde iban a explicar cómo y por qué, pues era un privilegio enorme, ¿no? Eh, aprendí muchas cosas. Yo creo que fue una experiencia que me cambió la vida. No, no creo equivocarme al decir eso. Primero aprendí mucho a hacer periodismo, porque a pesar de haber ya hecho la maestría en Colombia y de haber tenido esta experiencia... Trabajando con el decano de la universidad, nunca había hecho una cobertura cotidiana, diaria, de decir las noticias y de transmitir las noticias como lo fueron esos tres meses. Aprendí muchísimo de mis colegas, de los corresponsales mexicanos allá. Eh, aprendí que, a pesar de ser una profesión luego medio competitiva y con muchos egos, sí se puede hacer comunidad. Y yo, la comunidad que se hizo esos tres meses entre los corresponsales, es algo que atesoro muchísimo. Eh, y en términos como de mi, de mi entendimiento del, del país, de la criminalidad y de estos arreglos, eh, pues no sé, ¿qué, qué, qué tanto se puede decir? Es que es, hay mucho, ¿no? Eh, aprendí que, por un lado, que el proceso de justicia estadounidense me resultó muy, eh, ¿cómo se dice? Como agridulce. Por un lado decía, bueno, está bien que enjuicien a, a, al Chapo, que pues que sí se exponga a todos los delitos por los cuales sí lo están enjuiciando, que eran exclusivamente de tráfico de droga. Y está bien que reciba una pena, pero había toda una parte de las consecuencias de la violencia relacionada a la guerra contra las drogas que no fueron parte de ese juicio, ¿no? O sea, no hubo procesos de verdad para las víctimas de violencia. No se habló de las personas desaparecidas. Eh, no pintaron las víctimas en ese juicio, ¿no? Entonces, como que pues también es algo, un juicio de ese nivel también es político, ¿no? Entonces, ese tipo de entendimientos todo el tiempo estaban en mi mente y, y un poco la insatisfacción de decir, quiero más respuestas de lo que sí me atañe, de lo que sí me importa, y no tanto pues, comprobar que sí traficó cierta cantidad de kilogramos con cierta cantidad de gramos ese año de, en latas o en barco o en túnel o en tren, ¿no? O sea, que de repente sí era como muy espectacular, pero dejaba un poco como un sabor de boca, como y luego, ¿no?
0: Claro. Bueno, y, y me, me imagino como tú, mucho del trabajo que tú haces está completamente ligado al, a la parte humana y no sistemática de la vida, ¿no? Entiendo que eh, el juicio, por lo que me platicas, fue un poco demasiado pragmático, sistemático, y tú eres un criminal por estas razones y tú te quedas con un poco este sentimiento que, o sea, lo entiendo y lo comparto, que es, y constantemente lo siento, que es como, ¿y dónde está la justicia? ¿No? O sea, ¿dónde está el realmente el, cuáles son las implicaciones de las acciones que, que este individuo este, cometió, ¿no? O sea, como el hecho de traficar drogas, cómo afecta, eh, inclusive a Estados Unidos, ¿no? O sea, como el hecho de transportar todos estos kilogramos de cocaína, cómo afecta las comunidades en Estados Unidos, el cómo se. Porque es, o, sea, es un, o sea, es un personaje de. O sea, epopeico, ¿no? O sea, el, el Chapo Guzmán lo que logró, o sea, hay gente que habla de que gracias al Chapo Guzmán se redujo eh, la tasa de violencia en Estados Unidos porque mandaba a la gente a matar a las pandillas para meter a su gente y eso generó que dejara de haber tanto crimen porque ellos se dedicaban específicamente a traficar drogas, ¿no? No a, no a lastimar gente, ¿no? O sea, como hay gente que tiene ese tipo de. No, no quiero decir que sea una apología, sino que tiene ese tipo de, de eh, comentarios, ¿no? Que es como. Ok, o sea, no. no está, obviamente es horrible, pues. Este, pero el tamaño, lo que quiero decir es la dimensión del personaje, todo lo que sus acciones terminaron haciendo, tienen implicaciones. Eh, o sea, tiene brazos, es un pulpo de, del mundo, tiene brazos en, en todas partes. Este, pero bueno, qué, qué gran experiencia poder. Este, Cubrir, cubrir ese, ese juicio, y, y pues eso me imagino que te ha de haber también eh, motivado bastante a abordar eh, el tema que, que, que abordas en tu libro Causa de Muerte, ¿no? ¿Nos puedes platicar un poco sobre, sobre el libro?
1: Sí, claro, no más, nada más, un comentario previo, de la pregunta previa, bueno, el comentario previo, no sé si te tocó que te diera clases en la septía Daniela Pastrana. Claro. Sí, bueno, pues Daniela fue mis pininos en que yo me interesara en el periodismo después de la carrera. Fui voluntaria con ella en Periodistas de a Pie un año. Y bueno. aprendí muchísimo de ella y específicamente en el tema de, pues de violencia contra periodistas, ¿no?
0: Creo que me dio, ay, no sé, me voy a confundir, no tengo la mejor memoria, pero justo creo que me dio crónica. ¿Seguro? ¿Sin que, claro? Sí, sí, va. ¿Sí? sí. Sí, creo que me dio crónica y, y, y alguna más, me, me dio más de una, de una materia, estoy casi seguro.
1: Seguro, bueno, nada más eso. Tú, o sea,
0: tú la conociste estudiando
1: también. Yo la conocí, estaba todavía yo en la carrera y la escuché a ella llamarse Latura tiene una plática en el Museo de Memoria de Tolerancia y me quedé perpleja, ¿no? Y les dije, "Déjenme acercarme a ustedes prácticamente, ¿no?" Y ya Daniela me dijo, "Pues puedes entrar de voluntaria." Y le dije, "Sí." Y entré de voluntaria un año ahí con ellas.
0: ¿Cuántos años tienes?
1: De 33.
0: 33 chance yo estaba ahí. O sea, chance estudiamos, o sea, yo recuerdo haber ido pues a es esto. 31, cumplo 32 en,
1: pues sí. en
0: breves. Pero sí recuerdo haber ido a... O sea, haber visto a Daniela y a Marcela Turati en, en, en alguna el museo, plática. Seguro, ajá. sí.
1: A mí con los que me tocó el voluntariado, bueno, ese año que yo estuve, fue con Arturo Camero, con Celia eh, Guerrero, Guerrero ¿guerra? Este... Ajá. No,
0: no, no, con ellos no, no iban en mi generación. Tal vez sí. Ajá, sí, sí, exacto. Pero bueno, eh, sobre, el, sobre el libro. Este, o sea, un poco ya nos hablaste, pero en específico, pues bueno, sí ya nos explicaste qué fue lo que te llevó a, a abordar este tema. Pero ¿cómo decidiste de que, ok, voy a escribir un libro? O sea, ¿cómo, cómo llegaste a ese punto en el que va? Esto, o sea, todo este cúmulo de ideas... ¿Ya ¿sabes? Se, se, se convierten en voy a hacer este libro.
1: Sí, eh, na, nada más para, para hacer la distinción, después del juicio publiqué un libro del juicio y eso fue simplemente como yo quería que la gente que no había estado ahí se sintiera que había entrado a, esa, a ese salón de la corte como yo, ¿no? Entonces es mucho crónica y es mucho como estas reflexiones de ¿qué es justicia? ¿qué no es justicia? Etcétera, ¿no?
0: ¿Cómo se llama ese libro? ¿Y dónde lo, lo pueden encontrar?
1: Se llama El Chapo Guzmán, el juicio del siglo. Este, me parece que en librerías eh, y en Amazon, en Kindle también, este, ya tiene, salió en 2019, entonces no sé qué tan fácil sea conseguir en librerías, pero debe de estar por ahí en las grandes, este, y un poco también este libro surge a partir de la experiencia de ese primer libro, es decir, fue una gran experiencia, eh, me gustó mucho narrar un poco como las vivenza, vivencias cotidianas, pero yo me había quedado con muchas impresiones y con muchas ideas que yo quería desarrollar más a una propuesta como de análisis. ¿no? Entonces tenía yo como, como que me sembró esa semillita el primer libro. ¿no? Entonces, bueno, trabajando eh, en, el, en el archivo, sigo con el archivo, del archivo surge el podcast y lo menciono ahorita porque de ahí viene mucho también lo del libro. Publicamos el podcast Voces Silenciadas, eh, que lo que hace es tratar de sacar las historias del archivo junto con las impresiones del contexto y, y lo que te cuenta la gente anecdóticamente, y tratar de acercar un mejor entendimiento a quien sea que le interese escuchar una buena historia, eh, cómo es ser periodista local en este país y a qué retos se enfrenta, ¿no? ¿Por qué es tan violento? Entonces, de seguir con el archivo y de hacer entrevistas para el podcast, unas de las cuales terminan en el podcast y otras muchas no, empiezo como a seguir añadiendo estas observaciones, estos eh, hallazgos y empiezo a poder sistematizar todas estas cosas en patrones. Entonces, la combinación de eso, lo primero que sucede es que se convierte en una organización de la sociedad civil, que fundo con dos colegas y amigas, historiadoras ellas, yo historiadora frustrada, eh, Sari Benítez, que seguro la conocen también de historia chiquita, y, e Inés Carrasco, entonces las tres nos asociamos, creamos esta organización, formalmente le damos vida a algo nuevo, distinto y más grande, que es pues una institución que pueda seguir haciendo este trabajo. Y eh, yo me, me, me pongo, me aboco a plasmar lo que yo había observado desde 2018 en el libro que, que propone una manera de entender por qué México, a pesar de no tener una dictadura, a pesar de no estar en guerra, sí es tan violento para los periodistas, ¿no? Claro, y de ahí sí. viene.
0: Es muy violento, ¿verdad? México. O sea, tengo entendido que... Por aquí tengo apuntado. Eh, según artículo 19... Entre 2000 y 2023 eh, hay 161 homicidios y en 2000, el 2022 creo que hasta ahora ha sido el año más letal, con 13 asesinatos. Y el único país que nos supera eh, en asesinatos a periodistas es Ucrania, un país en guerra.
1: Este año. O sea, nos supera en el, en el conteo desde la guerra, pero no en el agregado.
0: Claro, claro. No, específicamente, el, el, nos superan el 2022 sí. con 15 y nosotros sí. con 13. Y es un país en guerra, como acabas de decir, ¿no? Entonces es... Que nosotros también, ¿no? O sea, como que no nos gusta aceptarlo un poco, pero... Yo es, creo que ahí... No es una guerra per se, pero es un país con un, no sé, o sea, ahí podríamos encontrar 20.000 formas de, sí. de, de, de observarlo, pero el nivel de violencia que hay en México es, es brutal.
1: Totalmente. Aquí la única distinción que me gustaría hacer con respecto a países en guerra... Y sí es claro, o sea, tienes toda la razón que México es un país con niveles de violencia y además de muchos tipos y de niveles estratosféricos, ¿no? Tenemos una crisis de personas desaparecidas, tenemos una crisis de feminicidios, tenemos eh, una, un nivel de homicidios eh, espantoso, ¿no? La distinción que me gustaría hacer nada más con los países en guerra y en particular mencionando, por ejemplo, a Ucrania, es que en países en guerra, cuando los periodistas mueren en países en guerra, suele ser que mueren por estar en un lugar donde estaba sucediendo un evento relacionado con la guerra. Es decir, hubo un bombardeo y había un periodista. Eh, hubo un fuego cruzado y estaba un periodista cubriendo ese fuego cruzado. Son muertes que tienen que ver con el riesgo de cubrir una guerra y de estar en el momento donde sucede la violencia. En el caso de los periodistas mexicanos, sucede, suceden asesinatos muy distintos. Suceden asesinatos donde los periodistas mexicanos son eh, el blanco de un ataque específico y el asesinato es un homicidio a manera de ejecución. Pueden matar a periodistas mexicanos al lado de sus familiares, y a sus familiares no les pasa, vaya, les pasa muchísima violencia indirecta, pero no los asesinan. No, no mueren por estar en, el, en un lugar donde hay más víctimas de violencia, van a asesinarlos a ellos.
0: Sí, son, son periodistas asesinados como un objetivo, Exacto. o sea, son un target, Exacto. un blanco en la mira, que es muy distinto a se cayó el edificio o fuego cruzado dentro Exacto. de una guerra. Lo cual lo hace eh, peor.
1: Y lo cual lo hace mucho más enigmático, ¿no? Porque dices, quizás desde fuera o, o como con una primera mirada dices, bueno, es un país con mucha violencia, entonces por eso matan periodistas, ¿no? Y si bien tal vez la respuesta sí va por ahí, no es justamente como sucedería en un país en guerra, ¿no? Entonces un poco la pregunta es, a ver, ¿no tenemos una guerra? ¿No tenemos una política estatal centralizada que quizás como una dictadura eh, sí también... Eh, pone como objetivo, como blanco a los periodistas. Es decir, no es eh, sistemático, no es sistematizado, pero sí sistemático, ¿no? Sí sistémico. Sí, sí siguen matando muchos periodistas a lo largo del país, a pesar de que no hay una clara explicación de por qué. Entonces, pues de ahí surgen estos cinco, cinco, seis años de decir qué está pasando.
0: Claro, y podemos poner el dedo y decir de que esto sucede por el crimen organizado o es algo mucho más complejo en el que tenemos que entender que esto sucede por el modus operandi del país, ¿no? incluyendo tanto el Estado, gobierno, como el crimen organizado, como todas las consecuencias que la lucha entre estos dos, desde el 2006 hasta, podríamos decir, 2018 tal vez, que, que sí se mantuvo una política de, de ataque hacia el crimen organizado. Este, o, o sea, ¿cómo funciona? O sea, ¿tú, tú qué, qué has encontrado? ¿Cuál es, ¿Cuál es la razón detrás de, de, de todos estos asesinatos y de que seamos el...? Porque si so, me imagino que somos el país con más periodistas asesinados si lo vemos a, a gran escala.
1: Sí, esto es bien interesante. Bueno, para responder rápido y ahorita hondo, más bien es la segunda de tus dos preguntas. Eh, la cosa que es bien interesante es que en el agregado, desde 2000 a la fecha... Creo que el único país que se asemeja en cifras, está un poquito arriba, un poquito abajo, es Filipinas, lo cual también ya ahí te empieza a decir como, bueno, pues qué tenemos en común, ¿no? Eh, lo que yo he observado, bueno, quisiera como responder en dos niveles. Sí, sí. Primero, hay mucho trabajo que han hecho organizaciones de la sociedad civil que dan acompañamiento directo a las víctimas indirectas es decir, a los familiares de los periodistas asesinados y desaparecidos, o que llevan el, el, el litigio de los casos de, de, para buscar justicia de los crímenes. ¿no? Como artículo 19, como propuesta cívica, como reporteros sin fronteras, que han hecho un trabajo muy importante de documentar estos casos. Y empiezo por eso nada más para decir que hay cosas que se saben, eh, que no es necesariamente lo que yo investigo o propongo. ¿no? Lo que sabemos a partir de ese trabajo es que... Eh, cuando llegan a identificar las autoridades a un autor intelectual, es decir, quien dio la orden de, de cometer el homicidio, casi siempre son políticos locales. Nunca se les arrestan, nunca se les encuentra, nunca se les condena. Cuando se llega a condenar y arrestar a alguien es al autor material, a quien jaló el gatillo, a quien acuchilló a la persona, digamos, a quien cometió el acto físicamente, eh, pero sí hay indicios desde la parte del acompañamiento que nos dejan entender que el Estado está involucrado. Lo que yo he encontrado, lo que yo propongo, sobre todo en el libro, y igual lo pongo así para que se pueda ver, este, son patrones, ¿no? Es decir, yo me acerco desde el trabajo de los periodistas y digo, ¿qué tiene en común este trabajo? ¿Qué tiene en común este trabajo y qué tiene en común el momento en el cual lo publicaron? ¿Y qué tienen en común ellos? ¿no? Entonces, lo que yo propongo es que a los periodistas en México los asesinan cuando son periodistas locales o periodistas ciudadanos. Es decir, que fundaron sus propios medios, que tenían libertad editorial, que publicaban los temas que les importaban en la manera en la que les importaba hacerlo, eh, lo cual conlleva que muchas veces toman postura, ¿no? Al ser miembros de una localidad o de una comunidad donde está sucediendo un abuso de poder o donde están atravesando una serie de violencias, ellos también están afectados por esto, ¿no? Ahorita voy a casos más concretos, pero entonces muchas veces toman postura respecto a esto, ¿no? Dicen, esto está mal, esto es injusto, estamos hartos de esto, ustedes qué opinan, etcétera, ¿no? Lo cual conlleva a que socialmente también haya una movilización, a que más gente diga, yo también estoy harta, yo también quiero protestar, yo también quiero que me arreglen esto, yo también quiero que mi hospital funcione, yo tampoco quiero tomar esta agua contaminada. Entonces son periodistas locales o ciudadanos, fundadores de sus propios medios, que toman una postura y con ella invitan a la participación social y lo hacen en un momento en el cual el poder en la localidad está atravesando un momento de inestabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Pues que se está disputando quién va a ser el candidato para las elecciones o que hay un candidato que acaba de ganar de manera muy cuestionada y los tres años que le quedan de, de su administración como alcalde van a ser prácticamente una campaña para reelegirse o que hay un, en el caso de Javier Valdés, que hay un, eh, una disputa al interior de un cártel porque extraditaron al líder y se está decidiendo, se está peleando por ver quién va a ser el nuevo líder o el nuevo liderazgo, ¿no? Entonces, es en estos momentos de un poco de, de transición o de, de inestabilidad, de inflexión, que cuando estos periodistas toman postura de esa manera y publican lo que publican, aumenta el nivel de, de probabilidad para violencia letal.
0: Qué interesante. O sea, es justo en ese momento de tensión donde el poder está en riesgo o está en... O sea, está en la mesa de para quién lo va a tomar cuando suceden estos, estos, estos ataques.
1: Sí, con este tipo de periodismo, ¿no? O sea, si es un periodismo como muy eh, desapegado, muy objetivo, si lo queremos llamar así, como muy tradicional, quizás no es tan riesgoso como lo es este periodismo más ciudadano, más involucrado, ¿no?
0: ¿Cómo, ¿Cómo distinguirías? Más allá de una persona que trabaja para, no sé, el Universal, Reforma, este, La Jornada, o inclusive el, el periódico del Pueblo, este, o sea, ¿cómo se distingue eh, este periodismo ciudadano de, de a pie de, del, del otro periodismo más este, profesional, podríamos llamarle? Este, formal. Eh,
1: Quizá tradicional.
0: ¿Tradicional? Okay. ¿Y, ¿Y qué lo que, lo que se encuentra en los asesinatos a periodistas es que, que me imagino que es el, el no es el tradicional el que recibe los, los asesinatos. ¿no? Me imagino que desde las condiciones de trabajo hasta, no sé, múltiples factores que un periodista con un trabajo este, formal tiene acceso a, lo protege de cierta forma. ¿no? Es, es así. O sea, los periodistas asesinados normalmente son... este No, no quiero decir como... Eh, amateurs, sino eh, no son periodistas que trabajan para periódicos grandes, ¿no? O sea, son, me imagino. ¿Es así?
1: Es así. Yo creo que la distinción no está tanto en el nivel de profesionalización, sino en la sino en la intención del periodismo. Eh, déjame, para contestar esa pregunta, sí, sí. así como muy textualmente, te quiero leer una comparación que hago acá del trabajo de Javier Valdés de cómo escribe para La Jornada y cómo escribe para Río 12 y estamos hablando de un periodista profesional eh, que no que de nuevo creo que no tiene que ver con el nivel de profesionalismo sino un poco con la intención y con lo que hay de con lo que hay en juego eh, al ser miembro de la comunidad donde estás cubriendo no pues mira por ejemplo eh, Javier Valdés escribe sobre la marcha de que hay en en Culiacán cuando arrestan al Chapo por segunda por tercera vez por segunda vez este, que no sé si te acuerdas fue una manifestación que la gente salió a decir como no, el el Chapo sí, sí. entonces bueno, para la jornada escribe el siguiente artículo, el título es ni policías ni soldados pudieron impedir marcha, te voy a leer nada más la primera oración a pesar de los intentos de policías, soldados y marinos para evitar que se manifestaran unas 1200 personas marcharon en esta ciudad para exigir la excarcelación de Joaquín el Chapo Guzmán y que no sea extraditado la jornada para Río 12 cubre también ese mismo evento. El título es La macabra y cínica marcha a favor del Chapo Guzmán. Y ahí te va la primera oración. Ahí estaban los pagados y los que no, los convencidos, arguenderos, jóvenes mitoteros, puchadores, sicarios, punteros, aspirantes a narcos, émulos, narcas guerreras y orgullosas, juniors de arrancones y piruetas automovilísticas, los que iban al baile y a agarrar cura, los desprotegidos que han recibido algo de la clica, y los que ven al cártel de Sinaloa como una opción de seguridad. Es diferentísimo. Sí,
0: sí claro. Eh, y un claro. poco
1: lo que lo que propongo es que los periodistas locales en este rol de publicar en sus propios medios son también de cierta manera líderes sociales y líderes de opinión. Entonces ahí también él está formando un juicio de valor y está tomando una postura respecto a que la gente se esté manifestando. Los está llamando macabros, está diciendo juniors, ¿no? O sea, Ahí hay una distinción donde yo propongo que los periodistas locales afectados por la violencia que están viviendo sus comunidades se convierten también en líderes sociales. Y eso es lo que los pone en riesgo y lo que a los poderosos no les gusta.
0: Claro, sí, o sea, es, hay demasiados juicios de valor en cada una de las palabras que utiliza, los pagados. no, o sea, Está hablando ahí mismo, me imagino, lo que entiendo es que es gente pagada por el propio crimen organizado para ir a hacer ese tipo de relajos, manifestaciones... Y eso, o sea, el, el, eso es una información que, que no mucha gente, o sea, eso es un análisis que ya te están brindando en una sola palabra, un análisis sobre, sí, esto es una eh, táctica Exacto. del crimen organizado, con una palabra, no, son los pagados. Ya te está diciendo, el crimen organizado hace todas estas cosas, que es muy distinto a plantearte el, la, la escena que, que era de la jornada, Exacto. de, sí, esto sucedió, Exacto. Exacto. Eh, hubo personas que hicieron esto, que, que no tiene toda esa personalidad y ese análisis que, que, que años de trabajo y de conocimiento le permiten hacer y saber, o por lo menos emitir ese tipo de juicios de valor a partir de su experiencia.
1: Exacto, yo incluso probablemente el hecho de que dijera pagados lo corroboró sabiendo que lo eran. No sé si la palabra pagados necesariamente es un juicio de valor o es un hecho, pero lo que sí me parece una postura es publicarlo y publicarlo así y ser tan frontal y decir, en, en su manera muy literaria de hacerlo, él está tomando una postura al decir, vamos a publicarlo así. Y es una publicación bien diferente a la que, como mencionas, es, pues esto pasó, ¿no?
0: Claro, tienes toda la razón, sí. No, eh, no, o sea, yo quer quería decir juicio y valor como la cantidad de contexto que hay en solo sí. una palabra. Sí, eh, sí, sí. Qué interesante. Este, y bueno, eh, sobre, sobre este libro, eh, me pareció interesantísimo eso. ¿Qué, qué otros...? Eh, ¿Qué más nos puedes platicar? ¿Cómo, qué, ¿Qué otros casos hay? ¿Qué, qué otros encuentros, hallazgos este, has, has logrado este, hacer durante la investigación de este libro? ¿O experiencias personales? ¿Algo que, que quieras compartir sobre este libro con nosotros?
1: Pues igual y me gustaría leerles nada más también una, una transcripción, una frase nada más del primer caso que planteo, que es el caso de Nevid Condés Jaramillo, un periodista del sur del Estado de México, que él tenía un medio de comunicación en Facebook. Ahí publicaba videos sobre todo en vivo. Tenía otros que, que grababa y editaba y ya publicaba después, pero sobre todo eran en vivos, ¿no? Y su último, eh, su último reportaje es el reportaje de un bache. Él va a una de las comunidades de, de la zona, tienen un bache enorme, eh, parece un socavón, y la gente se congrega alrededor de él, él hace el en vivo, le pasa el micrófono a la gente y les dice, oigan, ¿ustedes qué opinan de esto? La gente está harta. Y él eh, empieza diciendo, ¿qué hoyito tenemos aquí? ¿Haz de cuenta que cayó un meteorito apenas ayer o no, compa? ¿Qué pasó? Ese este el tono, ¿no? Entonces la gente se queja, empiezan a decir, la gente dice, nosotros ya voluntariamos poner la mano de obra si el alcalde nos da recursos, si nos pone el cemento, si nos pone el material. Y termina diciendo, ahí está, ni quien se raje. Hay voluntad de parte de los ciudadanos. Le amarraron bien las manos al ayuntamiento. Y entonces luego ya un poco como que invita o reta o le propone al alcalde, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Al día siguiente aparece el cuerpo de, de Nevid con Jaramillo apuñalado, muerto. Entonces, este ese es el primer caso que propongo, el de Nevid. El segundo es el de Javier Valdés, haciendo un poco este comparativo y también lo que yo quiero mucho con el libro es que se discuta y que pensemos como qué diferencias o qué distinciones tiene hacer periodismo local desde la comunidad donde uno vive en un país atravesado, como empezamos hablando, por tantas violencias, ¿no? O sea, ¿qué tanto puedes realmente decir? Bueno, yo solo voy a decir lo que sucedió cuando es algo que también te está afectando todo el tiempo. ¿no? Eh, el tercer caso, y viene mucho a cuenta de esta discusión, es el caso de Samir Flores Soberanes, que él fundó y tenía su programa en la radio comunitaria Radio 1005, en Morelos, y a la par era un activista muy eh, prominente y con mucha presencia en contra del gasoducto del Proyecto Integral Morelos. Eh, y el cuatro, cuarto caso, que por cierto salió del juicio, o de ahí yo fue como conocí este caso, eh, es el caso de un policía de un policía municipal que en su tiempo libre o un poco como pasatiempo hace el periodismo ciudadano. Entonces él todo el tiempo está denunciando las condiciones de cómo es trabajar como policía municipal en el municipio de La Paz, Baja California Sur. Y bueno, mencionan el caso en el juicio, ahí hay un poquito como de quizás pistas para, para que se resuelva, que no se ha resuelto, pero podría. Este, y ese es el cuarto caso. También un poco para estirar esta, esta liga de lo que platicábamos, de quién sí es periodista, ¿no?
0: Ok, y bueno, ¿de alguno de estos casos, alguno de lo que quieras profundizar? Tal vez en el, en el último, o sea, ¿cómo, ¿cómo lo tocaron en el caso, pero nos podrías como, eh, a, nos, te podríamos acompañar en esa historia? Este, si quieres, no completa, porque me imagino que debe ser bastante extensa, pero un poco que nos platiques esa historia.
1: Sí, les platico eh, qué la hace como tan... Por un lado, para mí, ¿qué, ¿qué lo hace tan representativo el periodismo en este país? Y por otro lado, ¿qué lo hace tan frustrante con respecto a la impunidad? Eh, Juan Antonio Salgado Burgoín era el policía de La Paz Baja California Sur que tomaba su celular y grababa, por ejemplo, videos de, un, eh, de una patrulla que estaba goteando aceite. Entonces decía, oigan, pues miren la patrulla que nos mandaron, está goteando aceite, no tiene placas, este, no funciona no sé qué otra cosa. Para efectos prácticos... Esta, este vecindario o esta localidad no tiene patrulla, ¿no? O eh, armaba marchas y decía, oigan, no puede ser que para irnos en comisión o en operativos fuera del municipio de La Paz, cuando nos mandan a hacer algún operativo, no nos dan viáticos y no nos dan eh, transporte. Entonces, él dice, muchas veces nos tenemos que ir pidiendo raid. Y en una de esas ocasiones, uno de sus compañeros pide raid para regresar de un operativo oficial de la policía municipal, choca el coche en el que le están dando raid y muere. ¿no? Entonces todo el tiempo estaba exponiendo este tipo de circunstancias. Eh, se convierte en un... mete también demandas, o sea, es una persona muy activa. Yo creo que también que es algo que, que nos ayuda a entender un poco mejor esta violencia. Es muy activa en muchos escenarios, o sea, es muy activo. Él tiene un rol muy diverso en su comunidad, o más bien compuesto de muchas partes. ¿no? Es policía, pero definitivamente es periodista, pero también es activista y también está pujando por los derechos laborales. Entonces, a veces creo que queremos pensar que, que el periodista solo va a ser considerado como que fue asesinado por su labor periodística si es súper claro que publicó una nota que investigaba algo específico y entonces que fue por eso, ¿no? Pero a veces el ser periodista tiene que ver con ser líder social, con ser alguien admirado en la comunidad, con ser alguien que no está dispuesto a resignarse a vivir bajo la violencia, etcétera, ¿no? Entonces, creo que él es muy ejemplificativo en ese sentido. Y el caso es interesante porque él publica un video en, en YouTube donde dice, he recibido amenazas de muerte, he recibido amenazas de secuestro, fueron a mi casa a intimidar a mi familia, no le hagan nada a mi familia, si quieren hacerme algo, háganmelo a mí, y si me pasa algo, yo responsabilizo a la alcaldesa de La Paz, Baja California Sur. 16 días después, emboscan el coche donde está viajando Juan Antonio Salgado Burgoyen y lo asesinan. Esto sale a colación en el juicio, y no diré más que esto para que también lo compren, <risa> Eh, pero esto sale a colación en el juicio en un momento en el cual están mostrando mensajes de texto interceptados entre el Chapo y el que en ese momento era su mano derecha y que controlaba la plaza de Baja California Sur, que es eh, Damaso López Núñez, en el cual Damaso le dice al Chapo, oye, la alcaldesa de La Paz nos está pidiendo un favor con un policía que la tiene muy incómoda porque se está lanzando para la candidatura de gobernadora. Y el Chapo le dice, ¿cuál es el favor? Y Damaso le dice que nos deshagamos del policía. Esto está en evidencia de mensajes de texto intercambiados presentados ante la Corte Estadounidense.
0: Wow, ok. O sea, lo que... Otro de los... o sea, Este patrón que llevo que, que, que aquí es como... es No solo es un... Justo lo que tú decías, no solo es un periodista, no solo es un policía, no solo es un líder social. O sea, es este tipo de personalidades que terminan siendo como resistol y pegamento de la comunidad, ¿no? O sea, es un generador de comunidad, ¿no? Es, o sea no solamente va y habla de los problemas que están sucediendo, sino que la gente se reúne alrededor de su voz ¿no? y la gente marcha alrededor de, de él. O sea, es, es algo que, que, no sé, lo, lo digo como pregunta. Ese es uno de los patrones que podemos ver. O sea, ese es como tal vez el, el nivel de incomodidad mayor al que puede ser este sometido el, el poder, ¿no? A, un, a, un, a una persona que tiene ese poder, esa capacidad de generar comunidad y generar como este... este eh, no sé, con conciencia alrededor de esto no debería estar sucediendo, no es posible que hoy este hoyo, ya sabes, desde algo tan, o sea, tan burdo, porque realmente es como, no, no, no me, no me entra en la cabeza cómo alguien podría decir quitarle la vida a alguien por, o sea, como de forma estratégica, ¿no? O sea, como, entiendo que la gente se pelea a veces eh, en la parada del camión y, se, y la gente pierde la vida, o sea, pasa, los casos de violencia son innumerables pero tomar una decisión estratégica de tengo que eliminar a esta persona porque me está haciendo evidente el hecho de que no estoy haciendo como esto en lugar de hacerlo, ¿no? Como de que, ah, ok, si quieren organizar, arre, ¿sabes? Como, no sé, es, 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 es increíble, ¿no? Lo, 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 las cosas que, que suceden en, en este país realmente sí es...
1: Justamente eso. O sea, escucharte ahorita decir eso es... Sí, es, es la reflexión que me gustaría que, que, el, que el libro como produjera, ese es el, el mecanismo que propongo, ¿no? eh, y es alucinante como dices, es realmente apabullante, o sea no tiene que ser una cosa tan compleja o tan planeada para que asesinar a alguien, Y lo que un poco planteo también es que no, que no se asesina como un medio para el fin de ocultar cierta información, el asesinato es el fin, el mensaje de te puedo asesinar si me retas es el fin, entonces, eh, y regresando un poco a tu pregunta, de hace algunas preguntas que se nos quedó en el tintero, eso es precisamente eh, lo que decías de, de la combinación un poco entre Estado y crimen organizado, ¿no? Donde es en, a nivel local, en lugares donde la democracia sigue ejercida, más bien donde no hay mucha democracia, y donde quienes ejercen el poder lo hacen de manera muy autoritaria, autocrática, caciquil, ¿no? O sea donde son estos poderosos que, quieren, que creen merecer ese poder y quieren mantenerlo, que el propio hecho de que alguien diga, vamos a crear comunidad, vamos a crear resistencia, vamos a participar y vamos a exigir, es suficiente para que sea tal el nivel de, no sé si de osadía o de molestia o de incredulidad de quien está detentando el poder que dice no y los mata. ¿no? Entonces, por ahí va la, la propuesta.
0: Okay. Y bueno, te, te puedo hacer una pregunta más como de tu opinión personal acerca de, cuál, o sea, bien, viéndolo como, como periodista, eh, viendo un poco más de cerca la realidad, no solo de los periodistas, sino de el México, o sea, y teniendo este bagaje de, eh, o sea, de haber estudiado ciencia, ciencias políticas, tienes como, me imagino yo, la visión de poder hacer un juicio sobre... ¿cómo podríamos frenar eh, eh, esto? O sea, la, la, la estrategia del, del gobierno actual de abrazos no balazos eh, es complejo, ¿cierto? Porque no es como que, sí, no, eso es una tontería, es como el abrazo no balazos es la forma más burda de decirlo, pero también tiene su, su explicación detrás, ¿no? O sea, también hay una lógica detrás de, de impulsar a través de las becas este, la, el hecho de que los, los jóvenes no puedan entrar al narco y hacer un eh, programa a largo plazo para poder ir debilitando el, el crimen organizado o por lo menos alguno de los brazos yo sé que es súper complejo porque también lo podemos ver desde el lado de la impunidad y el abrazo no balazo te incrementa este, la impunidad porque pasan este tipo de situaciones como el hecho de que podamos ver que hay una alcaldesa que claramente tiene nexos con el narcotráfico o podría tenerlos tal vez, o sea tal vez el hecho de que tengan dos mensajes de texto realmente no creo que sea como prueba suficiente para poder decir que sí, esto es culpable, pero sí para investigar, ¿no? Sí para abrir una carpeta, sí para tener un expediente sobre qué es lo que está sucediendo ahorita, sí para buscar otras incidencias donde puedas eh, realmente tener un poco de justicia, que es algo que a este país le hace, wow, cuánta falta, ¿no? O sea, el, tenemos estas impunidades por arriba del 90% y si no es que 90 y altos por ciento. Entonces... Mi pregunta muy específica es, ¿cuál es tu opinión sobre qué tipo de soluciones podrían existir, no solo para proteger a, a, a los periodistas, pero sí primero empezando por proteger a los periodistas, desde qué puede hacer un periodista para protegerse a sí mismo, hasta como, cómo el Estado podría como actuar para garantizar eh, el derecho a la vida y, y el derecho a ejercer este, pues, este tipo de actividades como ser un periodista este, local, ¿no? O sea, como todo este análisis me hice bolas horrible, pero muy, muy en específico, ¿qué tipo de cosas puede hacer un periodista y cuál es tu opinión al respecto de, de la estrategia actual del gobierno?
1: No, bueno, pues complicadísimo, ¿no? O sea, sí. es muy duro y es un tema bien difícil y creo que justamente empezaste por decir los dos polos de, de atención que se pueden tener, ¿no? O sea, el de desarrollo, que vendría siendo lo de abrazos no balazos, o sea, invertir en otras posibilidades y alternativas de vida para la juventud y por otro lado, pues, como aplicar el Estado de Derecho, ¿no? Es decir, vamos a castigar los crímenes o investigarlos mínimo. Eh, yo un poco creo que las dos son necesarias, pero también, pues, creo que es bien difícil hablar de, por ejemplo, eh, que se resuelvan todos los crímenes en un país con los niveles de criminalidad. O sea, si se pudiera atender por lo menos primero una de las crisis, pues, que se empiece por algo, ¿no? Pero de repente decir que se resuelva todo en todos los niveles, me parece complicado, ¿no? Y además, bueno, no es mi, mi especialidad esa tampoco, no, no sé cómo se, se haría. Eh, en el tema de los periodistas en particular, yo creo que hay dos cosas que se pueden hacer. A mí me lo, un poco la, también la propuesta al final, acá lo pongo, es eh, que, la, que apostemos más no solo a protección, es decir, no ya al nivel de que ya tienen amenazas y entonces chalecos de bala, este, botón de pánico, cámara de seguridad, guardaespaldas, etcétera. Sino, y tampoco al, al, al resolver los crímenes que ya sucedieron, sino que le apostemos a la prevención, que es un poco como en esta parte, en la analogía anterior, como la parte de, sería un poco de desarrollo, ¿no? Yo creo que se puede hacer prevención en los crímenes contra periodistas si encontramos estos patrones y si los mapeamos a nivel federal, ¿no? O a nivel estatal que haya un, una, eh, por ejemplo, la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas en Veracruz o cada vez más estados ya tienen su propia área especializada en libertad de expresión, que sí si se haga un mapeo a nivel estatal en qué municipios se puede saber que, por ejemplo, está muy disputado entre dos partidos políticos o entre dos candidatos de un mismo partido, cuál ya está medio planchado y se ve que no va a ser tan eh, confrontativo y en cuáles quizás hay ahorita un recambio de los grupos criminales, ¿no? Saber dónde se van a dar estos momentos de inestabilidad, ¿no?
0: Eso está brillante, como un semáforo.
1: Un semáforo, mapearlo, identificar dónde van a ser estos momentos y en esos lugares casi siempre la gente ubica y conoce a los periodistas ciudadanos porque precisamente convocan comunidad, crean este sentido de participación, entonces no es difícil encontrarlos, entonces donde ya sepas que va a ser un lugar álgido que además propenso a otros tipos de violencias, violencias de candidatos violencias de defensores de, de medio ambiente y territorio violencia de defensores de derechos humanos que identifiques a los periodistas ciudadanos y que entonces si sí digas ok en estos lugares qué podemos hacer para prevenir que haya violencias letales contra ellos ¿no? eh, eso por un lado por el otro lado, creo que como periodistas, lo que podemos hacer, y, y creo tan firmemente en esto que es a lo que me dedico, creo que tendríamos que familiarizarnos con el trabajo de los periodistas locales y entender, desmitificar esta cosa de solo es el crimen organizado contra investigaciones profundas y decir, es el periodismo que crea comunidad, ¿no? O sea, acercarnos al periodismo de los periodistas asesinados, acercarnos en nuestras comunidades a ver quiénes son esos periodistas en vida ahorita, protegerlos, involucrarnos con ellos, y sí entender que también esos propios procesos de los periodistas ciudadanos y lo que nos están aportando y lo que nos están dejando es parte de la apuesta del desarrollo, porque es parte del fortalecimiento de las democracias a nivel local. Entonces yo diría que, que eso es lo que podemos hacer como, como periodistas locales. Y acá, o sea, otro anuncio, los invito mucho a escuchar el podcast Voces Silenciadas, porque nuestra segunda temporada justamente acerca una serie de historias de mujeres periodistas locales en radios comunitarias que están haciendo esto todos los días de sus vidas y, y, y a qué se enfrentan, ¿no? El primer caso es un caso de dos periodistas asesinadas y el resto es un caso, son siete, seis historias de periodistas que están vivas, que están empujando desde sus radios comunitarias, crean comunidad, informan y se enfrentan desde caciques locales, desde obstáculos burocráticos para poder conseguir una concesión que son realmente imposibilitadores, eh, desde machismos en casa, ¿no? Hay una... una una, un testimonio súper conmovedor de una radialista que dice, bueno, yo tuve que elegir entre mi esposo o mi radio. Ya les dejo adivinar qué escogió. Eh, pero bueno, son historias como muy lindas para poder entender quiénes son estos periodistas, a qué se enfrentan y el valor que tiene construir democracia desde la libertad de expresión.
0: Increíble. Bueno, yo de mi parte vamos a dejar en, en los videos que subamos en YouTube y en Spotify, este, de ser posible, link a... A, a, a su podcast para que puedan escuchar y poder pues también generar comunidad, ¿no? Que parte de, 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 de todo tu trabajo también es juntar, ¿no? Y tanto historias como me imagino más fuerza, ¿no? Y, y este poder comunitario. Exacto. Pues muchas gracias Ale por, gracias. por venir hoy. Este, fue un verdadero placer este, y un orgullo poder platicar contigo hoy. Espero que lo podamos hacer este, nuevamente. Y para cerrar, este, ya hablaste un poco sobre este, qué, qué, qué se puede hacer sobre, con, este, como periodista, ¿no? o sea, como estar atento a estos momentos de tensión, eh, identificar eh, la situación del de shift, ¿no? el, el cambio de poder dentro de, de ya sea del Estado, ¿no? porque ahora ya tenemos en México dos poderes, tenemos el poder del crimen organizado y el poder del, de, del Estado, y que tristemente muchas veces, me imagino, se, se mezclará. Este, pero ya nos hablaste sobre, sobre tu libro y sobre dónde pueden conseguir una copia, y también de, de tu podcast. Eh, en la medida de lo posible voy a dejar links en todos nuestros videos de YouTube sobre dónde pueden conseguir tu libro. Este, y pues nada, una vez más agradecerte este, por estar este día con nosotros y, y platicar en el estuario.
1: Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y por el tiempo y me encantó la conversación.